0: 想起曾经爱过的人，曾经为了爱情把自己降到尘埃里，亦或是怎样的肝肠寸断。那时的你，脸上多了许多淡然的笑容，以及豁达的心境。当初再怎么也放不下的人，也都随着时光在记忆里慢慢远去。于飞和龚晓是一对冤家，众所周知。就连小学门口卖冰棍的大爷都知道，既然是冤家，就有聚首和散伙的那天。于飞和龚晓到底还是散伙了，是在龚晓结婚那天。于飞父母跟龚晓父母是同事，原来都是一个厂子里的，又是邻居，自然熟得跟一家人一样。后来厂子倒闭。两家又合伙开了一个酒厂。于飞比龚小大两岁，在龚小还没出生的时候，两家就把娃娃亲给定了。虽说早不是封建社会，但这两家关系也确实值得定娃娃亲。于飞和龚小还很小的时候，两大家人开玩笑逗他们：“于飞啊，你媳妇儿好不好看？快点长大，就能娶进门了。”于飞虽然不懂什么是娶进门，但也知道“媳妇”二字是亲切的。嗯，好看。我能先娶进门后长大吗？于飞流着鼻涕问道。家长们哈哈大笑，觉得于飞这小子懂事，从小就嘴甜。于飞虽然比宫小大两岁，但在宫小面前就像跟屁虫一样。宫小去那儿。他就去那，儿。宫小说：“我要吃鱼。”于飞立马跳到河里就给抓鱼。龚小说：“想要蝴蝶。”于飞跑了一下午，抓了一袋子的蝴蝶。两个小孩是不懂什么叫娃娃亲的。后来上了小学，于飞每天都拉着龚小一起走。时间久了，学校的同学就都听说了。每天放学。同学们就跟在他们后面喊：“小相公，小媳妇儿，拉着小手上学堂。小媳妇儿羞羞羞，小相公嘿嘿嘿。”开始的时候，于飞觉得这没什么，反正龚晓就是我媳妇儿。可要不怎么说，女孩的心思你猜不透呢。从那时候开始，龚晓就躲着于飞。上学也是分开走的。于飞后来说，他的童年只有公小。可公小的童年，他只是一部分而已。初中，公小为了躲开于飞，跟爹妈闹了三天，拼了命要转到镇里去读中学。至此，初中三年，于飞和公小也仅仅见了三次。还都是暑假的时候，于飞不知道龚晓为什么躲着他，就连龚晓父母和于飞父母也不知道，两个孩子总是不见面。当年娃娃亲的事，慢慢也就没人再提了。可于飞一直记得，高中时，于飞和龚晓迅速进入青春期，龚晓变得叛逆，于飞还是老老实实上学。后来，于飞学会了打架，是因为宫小。宫小高二的时候，喜欢了班里一个男生，两人偷偷好上。那时候的学生是不允许早恋的，慢慢的，班主任就知道了，把宫小叫到办公室，问那个男生是谁，宫小死活不说，那小子也没站出来。就因为这个，于飞放学。把那小子打了，因为那段日子正好是教育局下来视察，于飞顶风作案，本来是要开除的，后来好说歹说，积了大过一次。于飞从此就跟换了个人似的，不再跟着工小，不再见工小。于飞染了头发，打了耳钉，穿着破洞牛仔裤。一个星期不到，成了学校的致命人物。每次经过龚小的班级，于飞总是将头转过去，故意不看龚小。时间长了，两人就淡了，淡的就像普通同学，甚至连普通都谈不上。于飞在高中期间换了许多个女朋友，成绩差得惨不忍睹。龚小自从那件事后。一心放在学习上，成绩一路高飞猛涨。有天晚饭的时候，于飞的母亲随口说道：“你看看人家龚晓，学习成绩那么好，将来人家上个好大学，你呢，还继续混啊？”于飞没吱声，继续低头吃饭，但心里已经做了决定，他要和龚晓上一个大学。于飞用了五个月的时间，终于成功的和龚晓上了同一所大学。可这依然没有什么用，龚晓仍然不搭理于飞。他终于成了一个名副其实的备胎。其实说于飞是备胎是不准确的，备胎是指那些还有希望在一起的人。可龚晓从来就不给于飞希望。与其说是备胎。倒不如说是一个破旧的、没人要的轮胎。于飞挺帅，一米八二的个头，干干净净的小伙儿。背地里喜欢他的姑娘有很多，可于飞就认准龚晓。很久以后，于飞有一次跟我说：“龚晓可能就是他上辈子欠的人，这辈子他来还账了。”我说你太迷信。他低头笑笑，没再说话。大学四年转眼就过去了，龚小交了男朋友，后来分手了。但于飞还是单身。毕业后，龚小打算出国，于飞请龚小吃了一顿饭。四年之久，两人第一次坐下来，点了一桌子的菜。两人一筷子没动，于飞看着龚小，龚小看着于飞，就这么看着。最后，两人一句话没说，结账走人。饭店服务员以为碰见两个傻逼。于飞说，那顿饭他俩看了一个多小时，把从小时候到现在都看遍了。就像过电影似的，你们都说羡慕什么狗屁青梅竹马，我这也算青梅竹马了吧？可又有什么用呢？还不如我压根儿就不认识他，还可能有点机会。他怎么就不喜欢我呢？龚小看于飞的一个多小时里，想的最多的就是，于飞太自私，他认为咱俩就是青梅竹马。就应该在一起，就是天经地义。龚小要的，就是一句“我爱你”。于飞二十多年，一句话没说。龚小就是想吃这口气，看最后谁能好过谁。龚小没等到于飞的那句话，就出国了，一走就是三年。这次，于飞没有跟着龚小出国。反而踏踏实实留在国内发展，从实习到转正，再到项目总监，每一步都走得稳稳的。不抽烟也不喝酒，下班就回家，但还是孤身一人。龚小也是个没良心的，走了三年就回来一次，还赶上于飞出差，两人就这么错过了。后来还是龚小给于飞打了电话。于飞，你行啊，三年能忍着不找我，甭说三年，就是六年，我也照样不找你。你就这样跟我置气呢，还是跟自己较劲？我跟傻逼较劲。说完，于飞就把电话挂了。估计得把龚小七的半死，但于飞似乎不在乎了。于飞依然每天安安静静上班，直到春节那天，突然感觉胃疼，没当回事。后来公司体检，检查出胃里有阴影，有可能是胃癌，但还没确诊，医生也不好说。等检查结果这几天，于飞倒是很淡定。只是于爸跟于妈不行了，天天哭，天天抹泪的。于飞安慰他爸妈说：“没事儿，准把您二老送走，不会让你们白发人送黑发人的。”晚上回家，于妈背着于飞给远在国外的公小打电话，说于飞病了，有可能是胃癌。公小二话没说，买最早的机票直达国内。于飞正好在医院输液，当天化验结果就能出来。正午睡的时候，龚小冲了进来，抱着于飞就是哭，哭得上气不接下气。于飞从来没有这么近距离接触龚小，一时不知道咋办，小心翼翼的捅了捅龚小的肩膀，说了一句：“还没死呢，留点力气。”龚小气得直打于飞，两人欢声笑语，满面春光。下午结果出来了，不是胃癌，良性肿瘤，问题不大，但是要做手术。于飞跟龚小说：“我手术出来，你就别走了。”龚小说：“好。”龚小还是飞走了，因为他当时走的急。家里停水，忘关水龙头，楼下都淹了，他必须回去处理。于飞手术出来后，没看见龚效，心里挺失落，但也理解。于飞觉得这事情到这样地步了，龚小也应该明白自己的心了，就是不说，这么多年也懂。休息了一年，身体恢复的差不多。于飞决定回公司上班，龚小也没打电话过来。于飞想着自己应该主动点吧，等着手里项目完成，他想去国外看看龚小，也算有个交代。于飞跟龚小父母要了地址，半个月后就飞过去了，找了好几个地方才找到，到的时候已经晚上八点多。于飞看见龚小从车上下来。然后跟车里的男人告别，互相拥抱。于飞想冲过去，但理智告诉他，他没有资格冲过去。于飞没有告诉龚晓他来过，待了一晚上就回去了。回到国内后低迷了一段日子，然后跟各种各样的姑娘相亲，有网上的，有介绍的，有同事的同事。朋友的朋友，于飞着急把自己给扔出去。他想找个姑娘结婚，但不知道自己想要什么样的。他妈经常问他：“不等等啦，再等等工小吧，兴许过几年就回来了。”于飞想忘了工小，可父母那儿又总提，他也懒得解释。在相到第十六个姑娘时。于飞看上了，是个美术老师，气质特别好，文文静静的。于飞觉得当老婆挺好的，两人开始谈恋爱，给买花看电影，逛街，买礼物。总之，情侣之间能做的，能给的，于飞都给了。他觉得这应该是爱情。至少他挺喜欢这姑娘的，要不怎么说，谈恋爱可千万别碰有前科的主儿。于飞跟龚小这档事儿，根本还没过去，就硬是拉了一个美术老师。美术老师叫小敏，但是都不重要，重要的是，龚小在这个节骨眼回来了。于飞牵着小敏正在溜达，龚小从后面跑过来。上来就是一大嘴巴子，抽得于飞两眼冒金星。于飞也急了，新仇旧恨一起来，指着龚晓的鼻子说：“你凭什么打我？你跟你的洋鬼子好去啊！我他妈找个女朋友怎么了？”于飞，你他妈混蛋！龚小琪的脸发白，喊了一句后就跑了。我他妈就是混蛋，我再混蛋也比不过你，犯贱一样的喜欢了你二十几年，你正眼瞧过我吗？我小学你小学，我初中你跑了，我高中你高中，为了追你，咱俩上了一个大学，可你倒好，毕业跑国外去了，就是你他妈有多烦我，你烦我你早说啊！我他妈躲着你还不行吗？于飞扯着嗓子喊，到后来，就是边哭边说。一个一米八二的汉子坐在地上哭，那个画面，其实挺醉人的。虽然伤感，但我还是觉得挺好笑。小敏彻底怒了，两人心知肚明的分手。龚小跟于飞撕破了脸，老死不相往来。所有人都替这对冤家惋惜，除了于飞。那段时间，他跟祥林嫂一样，见人就说：“老子喜欢他二十多年啊，换来啥？恩将仇报啊！”他过他的好日子，我过我的小日子，我找个女朋友，还给我搅黄了，没人搭理他。所有人都知道，他这绝对是失恋后遗症。龚晓跟于飞彻底断了来往，所有的通信软件全部删掉，就像过了几十年的夫妻离婚后撕破脸皮。于飞觉得，他这二十几年白活了，心思全部扔在龚晓身上，得为自己以后想想了，但又不想这么草率结婚。经过上次小敏的事，于飞就觉得不能再坑人了。要真不是自己喜欢的姑娘，就别追。龚小也没闲着，从国外回来后，在家外企工作，朝九晚五的白领生活，小子的不行。身边的追求者也是络绎不绝，但龚小也不是谁都能看上的主儿。于飞说是不联系龚晓，但早就偷偷注册了小号，到处盯着。龚晓今天什么动态，明天什么动态，他都一清二楚。然后装得跟龚晓仇人见面，分外眼红，觉得自己特别明白。其实谁都能看得出来，他心里那个念想就没断过。过了很久，龚晓找到于飞。跟他说：“今年过完年，我就三十二了。”于飞没答话。过了一会儿，说：“我比你大两岁。”龚晓拿着包就跑，起身就走。于飞说：“那个时候，才知道自己有多傻。”龚晓哪儿是告诉他自己多大呀？龚晓的意思是说。于飞，你再不娶我，我就等不起了。可终究，于飞还是没说。他总觉得龚晓是他的，反正小半辈子都过来了。三个月后，秦柬到了，龚晓三天后结婚。于飞傻了，自己念叨：怎么就结婚了呢？跟谁呀、啊？是不是跟我置气呢？都这么多年了，为什么现在来这出？到底真的假的？有一种人，最可气的就是自以为是。于飞就是这种人，他觉得自己永远胜券在握，觉得什么事情都是理所当然，自己心里觉得这事儿能成，就能成。从来不为这件事情努力，就像他爱着龚小，所有人都知道，龚小也知道，但他就仗着所有人都知道这事儿，运筹帷幄的相信，龚小就是他的，他觉得只是时间问题。可龚小终究不是他的，他在很久很久以后才明白一件事：，一个姑娘的青春就二十年。这么多年，于飞喜欢他，他心里明白。他也知道于飞是真心的，可他唯一气的就是于飞觉得龚小梅跑了，早晚都是他的，连一句我爱你都没有。他觉得没必要。我喜欢你这么多年，还差这句话吗？龚晓的婚礼很隆重，新郎是他们公司同事。从他进公司那天起，就开始追了，一天没松懈过。每天一束花，还带一句话，就是龚小最想要的那句话。于飞那天穿得很正式，就像新郎是自己一样。龚小在台上捧着鲜花，新郎在旁边给他戴戒指，一切看着那么美好。于飞很想冲上台把龚小拽走。告诉他我爱你，我爱了你二十年，从开始到现在都没变过。于飞终究是没有冲上去，他知道自己错哪儿了。新郎看着龚晓，说我爱你的时候，于飞在台下也看着龚晓说了一句我爱你，但没人听得见。其实当年龚晓出国之前。两人在饭店对视的那一个小时里，龚小多么希望他能说一句留下。可两人就这么僵着，直到于飞起身去结账。于飞也没看见龚小在出门的时候，眼角里带着是泪。龚小望着于飞的背影，小声地说了一句：“于飞，我爱你，但你就是一个混蛋。”